0: cuando uno es chico y recibir los sacramentos, sí pero tampoco es eso bueno, hacer eh, sacrificios, qué sé yo, que los que pide la iglesia y algunos que no quiera, sí, pero tampoco y podríamos seguir la lista y tal vez, no sé si ustedes se lo han preguntado ¿qué es lo más esencial, lo más propio? y bueno, lo más propio y lo más esencial es lo que dijo acá Jesús dice, fíjense acá está toda la enseñanza de Jesús está resumida en una frase, y es esta, dice, empezó a predicar, el tiempo se ha cumplido. Esa frasecita es importantísima y significa el tiempo se ha cumplido. Desde miles o millones de años, no sabemos cuánto, de la primera pareja humana que se apartó de Dios, Adán y Eva, hasta Jesús hay como un paréntesis eh, trágico, triste de la humanidad ¿eh? es toda una época que está marcada por una, podemos decir por una soledad del hombre y por la ausencia de Dios ¿eh? no está Dios en la tierra una especie de soledad del hombre de la humanidad es interesante estudiar las religiones antiguas las religiones precristianas sobre todo las religiones más, digamos, elaboradas, más pensadas, más armaditas, cada pueblo ha tenido sus religiones. Algunas requete elementales, una vaga noción de Dios, una vaga noción del bien y del mal, y nada más. En cambio, hay pueblos que han tenido su religión muy pensada, elaborada, especialmente los griegos y los latinos, los romanos son los dos pueblos más adelantados de la historia, antes de Cristo. Y en todos ellos se nota esto, estudiando la religión, una especie de deseo de Dios, una especie de necesidad de Dios que no pueden alcanzar. Dios como alguien que, no, que está ausente, y esa ausencia de Dios produce una especie de angustia, preocupación, tristeza, añoranza de alguien que estuvo cerca y ahora no está. Y todos los ritos religiosos que ellos tenían para comunicarse y para vincularse a Dios, o para conocer su voluntad, ¿sí? yo les comentaba el domingo pasado a los que estaban, que todos los pueblos han tenido ese deseo de conocer la voluntad de Dios. Y de ahí vienen todas las adivinaciones, por los sueños, por distintos métodos, las mancias se llaman. Ese deseo de conocer la voluntad de Dios, qué que pensar a Dios, tengo que hacer esto. ¿Qué pensar a Dios? ¿Está bien o está mal? Eso se lo han planteado a todos los pueblos. Cuando uno estudia las religiones, siempre está ese toque, esa tristeza de que aún todos los ritos religiosos, todas las prácticas, todos los sacrificios, todo, eran como insuficientes. Se notaba más la ausencia de Dios que la presencia. Por eso Jesús dice esa frase, el tiempo se ha cumplido. San Pablo dice otra frase parecida. Dice, llegada a la, la plenitud de los tiempos, llegada a la plenitud de los tiempos, esa palabrita en una sola, pero la Biblia es así: una palabrita tiene un contenido enorme que ha motivado estudios y libros y libros ¿eh? de los más sabios doctores de la Iglesia. La plenitud de los tiempos, como diciéndose, un momento en que va a cambiar la historia. Nosotros estamos acostumbrados a dividir la historia que la edad de, de hierro, la edad de los metales, la edad del, del acero, la edad de piedra, la edad según la tecnología. Es un error muy grande, eso no nos aproxima a lo más importante. Las etapas de la humanidad no se miden. Si somos capaces de hacer instrumentos de, 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 de piedra, de hierro, fundir el. hacer el, el paso hacia el acero los metales duros, etcétera. Esas son medidas tecnológicas, o sea, de lo que es capaz de fabricar el hombre. Pero eso no revela lo más profundo del hombre. La gran etapa de la humanidad después de la nieva es Cristo. Como diciendo, ahora va a cambiar la historia. Cientos, miles, millones de años, yo no sé. Ahora va a cambiar la historia, llegada a la plenitud de los tiempos. El que cambia la historia es Cristo. No es poder hacer, descubrir la rueda o poder hacer una casa de dos pisos descubrir el arco el poder construir cosas más grandes construir un barco No ve la historia de la humanidad en ese aspecto de lo que es capaz de hacer hoy medimos por eso porque eh, hemos, se nos escapa el ser humano se puede decir nos admiramos de lo que el hombre hace pero no de lo que el hombre es es más importante lo que el hombre es que lo que es capaz de hacer un ser humano puede hacer cosas extraordinarias y ser un perverso, ¿de qué le sirve? Puede tener mu muchísimas cosas, empresas multinacionales, ser un genio de la tecnología, como este que, que descubrió todo lo, lo que hoy serían los sistemas de computación. Y este hombre que es de los más ricos del mundo es el que subsidia a todos los movimientos homosexuales del mundo. Y dice, ¿para qué quiere tanta plata? El hombre más, el hombre más rico de, de hoy. Entonces, es como si Jesús dijera, conmigo cambia la historia de la humanidad. ¿Mm? Nada más y nada menos significa esa palabrita. Bueno, y lo que sigue, fíjense que es simple, el tiempo se ha cumplido. O sea, hoy cambia la historia conmigo. El reino de Dios está cerca. Conviértase y conviértanse y crean en la buena noticia. Son tres afirmaciones. El reino de Dios ya está, ya está casi cerca, eso es muy importante. Le voy a corregir un poquito a Jesús acá, lo que dice, nada más, pero muy poquito. El orden, el reino de Dios está cerca, en la buena noticia y conviértanse. Ahí están las tres cosas. Entonces, la esencia, yo tuviera que me apurara, ni, no tuviera tiempo, y alguien me preguntara, mira decime en, en dos minutos, ¿qué es la esencia del cristianismo? ¿Qué es lo que trajo Jesús? Yo diría el reino de los cielos. Listo, con eso está todo dicho. Vamos a ver qué significa eso. Y sí, reino de los cielos, fíjense, reino significa, hoy la palabra esa se usa poco. Hoy usamos la palabra nación, usamos la palabra país, usamos la palabra república, usamos la palabra patria. Eh, son distintos aspectos de una misma realidad. En la antigüedad se usaba la palabra reino. Reino es lo que le llamamos una nación, que tiene su territorio bien delimitado, tiene su historia, tiene su lengua, tiene su cultura, tiene su organización social, tiene... Es algo necesario, esencial a la humanidad, que existan reinos, países, ¿eh? Porque en, esos, en ese país, digamos, en esos reinos, o en esa nación... Yo tengo que tener, ayudándonos entre todos, todo lo necesario para yo poder crecer como ser humano. Una familia sola no podría arreglárselas en esta vida. Necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos gente que se dedica a distintas cosas, de los que trabajan la tierra, produzcan los frutos básicos, los que la elaboran, los que la venden, los que nos curan, los que nos defienden, que... necesita mucha gente. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Esa unidad del de, de grupo de personas que nos podemos ayudar y que tenemos una historia común, se llama país, nación o reino, donde yo tengo que tener todo. Un país es país cuando tiene todo para darle a cada uno de su ciudad, Tiene el bien común que se da Es una comparación que hizo Jesús. De reino de Dios, reino de los cielos. No es poca cosa esa palabrita. ¿Qué significa? no está en la tierra. Por eso Jesús le dijo a Pilato, "Mira, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan que Pilato estaba preocupado porque había aparecido un rey que iba a disputarle al emperador la autoridad de todo el imperio romano? Y Pilato le pregunta, era romano? ¿Vos sos rey? Sí, dice Jesús, pero mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos significa que es algo parecido. Podemos decir que el cielo es una patria ...de todos, hay una sola, no hay muchos países... ...eso en es, el sentido significa un reino... ...¿qué significa un reino también? ...que hay una autoridad, que hay un orden... ...o debería haber por lo menos... ...esa autoridad pone orden y justicia... ...y procura la felicidad de todos... ...estoy definiendo lo que es... ...lo que debe ser un país... ¿eh? ...alguien que con autoridad... ...vele por el bien común de todos... ...para que haciéndose justicia... Todos seamos felices y todos podemos realizarnos, desarrollarnos, crecer como seres humanos. Eso es un reino, o lo que debiera ser un reino, terreno, una patria. Bueno, pero todas esas deficiencias de la tierra no están en el cielo. ¿Por qué? Porque el que gobierna es Dios o la Santísima Trinidad. O sea, tenemos asegurado eso, ahí no hay elecciones. La ley, el reglamento, los códigos, la constitución o todas aquellas normas legales con las cuales se rige una nación que pueden ser buenísimas, regulares, malas o pésimas porque las fabricamos nosotros en el cielo es el Espíritu Santo es la ley evangélica o la ley del Espíritu o es Dios que pone esa ley allá no existe el mal en ese reino de los cielos sino que todo es bueno. ¿eh? El que entra allí es porque ya está hasta purificado, se puede decir. ¿eh? Y no tiene las deficiencias de esta tierra, donde necesitamos hospitales, clínicas psiquiátricas y cementerios. ¿eh? La necrópolis. Necrópolis significa ciudad de los muertos. Acá tenemos ciudad de los vivos y de los muertos también, porque así es la condición humana. Allá no, allá en el cielo no hay pena ni lágrima. Ni santo ni dolor, dice el Apocalipsis. Todo lo de antes pasó. Entonces, cuando Jesús habla reino de los cielos, nos está haciendo una comparación, porque nos manejamos con comparaciones, para que entendamos un poquito lo que no se ve. ¿Eh? Reino de los cielos. O sea, donde todas las deficiencias de eso que todos necesitamos aquí en la tierra, anhelamos, y, y el, el patriotismo y el amor a la patria y el querer hacer algo por la patria es lo más bueno que podemos hacer bueno, pero allá todo va a ser perfecto ¿eh? y para siempre, entre otras cosas no es por un tiempo allá no hay cementerios, ni hospitales, ni clínicas ¿eh? entonces, primera cuestión de la esencia del cristianismo el reino de los cielos ¿Por qué dice que está cerca porque cuando Pilato le dice sos rey, sí, pero mi reino no es de este mundo y Jesús dice, está cerca. Bueno, el reino de los cielos empieza para cada uno de nosotros después de la muerte. Entra en el gozo de tu Señor, dice una parábola que dirá Dios a quien lo merezca. Entra en el gozo de tu Señor. ¿eh? Es la vida eterna, es la salvación, que la tenemos que ganar en el reino de la tierra. Por eso, todo el orden social, político, todo el orden de la tierra tiene que ser de tal manera que nos ayude a ser caminantes hacia el cielo. El reino de la tierra, la esencia del orden social y político, tiene que ser tal que nos ayude a ser mejores para poder entrar en el reino de los cielos. El reino de la tierra está subordinado, ordenado al reino de los cielos. Por eso política y religión tienen mucho que ver, muchísimo que ver. Todo el orden político tiene que preparar ciudadanos del cielo, ciudadanos de la tierra y sobre todo ciudadanos del cielo. Esa es la esencia de la política, llamamos política. Hoy concebimos como si fueran dos cosas totalmente distintas, allá la religión y allá la política. Eso es una especie de esquizofrenia humana, es terrible. El hombre no tiene dos almas, una para la tierra hace lo que quiera y otra para el cielo no tiene dos vidas. Es una solo, un solo sujeto que camina por esta tierra, vive en esta tierra, en esta sociedad, que nos tiene que ayudar y preparar para la otra. El reino está cerca, ¿por qué? Y bueno, porque nadie sabe el día de la muerte. Y si uno está preparado, puede ser mañana. Que Dios me llame. Cuántas sorpresas tenemos en la vida. Entonces, el reino de los cielos es mucho más que lo que vemos acá, aunque estuviéramos en la más hermosa de las naciones, por su geografía, por su historia, por sus ciudadanos, por sus recursos, por todo lo que tengamos aquí, busquemos la patria más hermosa de la tierra, el país más perfecto, todo, es nada, comparado con aquel. ¿eh? Primera cuestión, entonces, el reino de los cielos está usando una comparación, ¿eh? pero allá todo lo que aquí es imperfecto, allí es perfecto, lo que aquí es transitorio y pasajero, allí es el para siempre el para siempre ¿eh? el reino de los cielos es la esencia del cristianismo por eso es una buena noticia y Jesús dice crean en esto y acá está el segundo elemento importante crean en esto y uno dice, pero ¿cómo? crean la palabra evangelio estamos acostumbrados, Ya pasó al castellano es una palabra griega pasó al latín y al castellano evangelio significa Buenísima novedad significa eso, buenísima novedad. Se suele traducir buena noticia, a veces lo van a encontrar en muchas este, Biblias, Nuevo Testamento, como la buena noticia de Jesús, o el Evangelio de Jesús. Significa esto, así como conmigo, dirá Jesús, comienza de nuevo la historia, conmigo empieza la historia en serio, de nuevo, pero no porque descubrí la electrónica, no porque descubrimos la rueda o no porque descubrimos la electricidad, las grandes etapas de la tecnología humana, sino porque cambió la de historia del hombre. Ahora el reino de los cielos está más cerca, antes estaba lejos, antes era difícil, no imposible. ¿Se podía salvar antes de Cristo? Sí, pero estaba más lejos, era más difícil. Ahora está Dios en la tierra, nada más y nada menos. Lo hemos meditado en el visto en la Navidad, hemos meditado en la manifestación de Jesús el reino de los cielos está cerca por eso creed en la buena noticia creed en esto esta super noticia es eso, evangelio significa esto todo lo que vino a hacer Jesús es a, avisarnos de esto y facilitarnos porque yo soy el camino hacia el reino de los cielos soy la verdad o sea, para que no nos extraviemos y soy la vida o sea, Cristo puede decir yo soy el reino de los cielos es el camino y la verdad hacia la vida es una, dice creer en la buena noticia dice pero, ¿y esto? ¿por qué dice creer? creer significa aceptar lo que no veo pero porque el que me lo dice es creíble cuando yo le creo a mi madre que alguna historia de pequeño alguna historia de mis antepasados yo la repito como real no la vi, no la viví pero me apoyo en la autoridad de mi madre, que me la contó, y no me va a mentir. Y sabe lo que cuenta, lo que dice. Eso es creer, aceptar lo que yo no veo, pero el testimonio de quien me lo dice es cierto. Y en este caso, es Jesús. Cuando el ser humano cree, es decirle, acepto lo que me dice Jesús. Y por eso viene a enseñar a Jesús. ¿Y cuál es la actitud nuestra ante la enseñanza de Él? La acepto. ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad para hablar. Sabe y no me va a mentir. Podemos ir a esas dos palabras. Sabe, sabe todo. Es Dios, tiene la ciencia divina y no me va a engañar. Ni va a distorsionar los hechos. ¿Por qué dice Jesús creer en la buena noticia? O sea, aceptarla. Y muchos no le aceptaron a Jesús. Es curioso que nos cuesta a veces creer. Acá se está refiriendo a la fe. Creer es el acto de la fe, es lo mismo. Creer y tener fe es lo mismo. Creer. Nosotros vivimos demasiado como si ese otro mundo, como si el reino de los cielos no existiera. Organizamos nuestra vida en la tierra demasiado como si el otro reino de los cielos no existiera. Y la vida de la tierra tiene que ser de tal manera que me prepare, me disponga para el reino de los cielos. Eh, significa, primero, vean que, aunque usted no lo ven, acéptenmelo, primer paso. Y cuando dice creed en la buena noticia, creed que es algo bueno, no solamente a mí se cree en esto, como si me dicen, mira qué sé yo, en Australia las montañas son así, bueno, listo, no pasa nada, pero creed que esto es para vos, por eso es una buena noticia, no es simplemente una noticia más. Nació un ternero con tres cabezas, sí, no me cambia la vida a mí, no me cambia nada la vida, ¿entiendes? Pero si me dicen, hay otra vida, y otra vida perfecta, y otra vida eterna, y otra vida infinitamente grande, es muy distinto que si me entero que nació un ternero con tres cabezas. Por eso es una buena noticia, lo bueno se ama, lo bueno se desea. Y es para mí. Y ahí nace la esperanza. La fe es acepto. ¿Y la esperanza qué es? Lo busco. Me pongo en movimiento. Me pongo en camino. De manera que influye esto en toda la vida. Y eso es la esperanza cristiana. Por eso la buena noticia, el Evangelio, significa mira, esto no te puede dejar igual. Esto no te puede dejar indiferente. No te puede ser una, una noticia más que despierta o satisface la curiosidad. Hoy es un bombardeo de noticias, noticia, noticia, noticia. Y si ustedes ven las noticias que nos entretuvieron, no digo el año pasado, la semana pasada, el mes pasado, todo el país pendiente de una cosa, después pasa, ya no es noticia, dicen los periodistas. Esto ya no es noticia, hay que cambiar. Una noticia no puede estar siendo ese boom, así con carteles grandes, un año. Porque la gente después apaga el televisor o la radio. Tiene que ser algo distinto y nuevo, algo nuevo, nuevo, tiene que ser. Y si no está, lo inventan, o lo agrandan. Y en algún lugar del mundo encuentran algo para entretenernos. Hay noticias que pasan, que son las que nos bombardean, nos llenan el, la cabeza y el alma. Pero esta es la noticia que no pasa. Por lo pronto van dos mil años que Jesús la dio, y todavía es noticia todavía es noticia y es buena y no es buena es buenísima por eso es digna de ser amada buscada entonces la esencia del cristianismo vuelvo a la, vuelvo a la pregunta inicial la esencia del cristianismo es existe la eternidad existe el cielo es para mí me puedo poner en camino es posible para mí me, puedo poner, me debo poner en camino hacia el cielo y en lo más grande que me pudiera ocurrir, acontecer a mí, a mi familia, a mi patria y a la humanidad. Y me queda una palabrita, que es la que yo le voy a cambiar el orden a Cristo. Convertidos, ¿qué significa? Pónganse en camino, hacia allá, eso significa conversión, conversión, cambiar de vida. O sea, si estamos caminando hacia otro lado, que no es el reino de los cielos, hay que rectificar la ruta. Y esa conversión, ¿qué significa? Las acciones el obrar humano, el pensamiento, los amores, los deseos, las búsquedas, los anhelos, todo, todo eso en que consiste en nuestra vida cotidiana, semanal, ¿eh? Convertido significa eso, rectifiquen el rumbo. Repito, toda la vida del hombre en la tierra, individual, familiar, ambiental, social, de pueblo, de nación, de todo, debe ser un caminar y ayudarnos todos a caminar hacia el reino de los cielos, ¿eh? fíjense, todo eso está contenido y muchísimo más en esta simple fórmula no es que se nos obligue a hacer esto ¿por qué? porque sí esto no hay que hacerlo, ¿por qué? porque no jamás ni hay que educar un hijo así no hagas esto, ¿por qué? porque no, porque yo te lo digo haz esto, ¿por qué? porque yo te lo digo, el cristianismo no es así es como si me dijera Jesús, mira, haz esto son los mandamientos ¿Por qué? Porque te conviene. No hagas esto. ¿Por qué? Y es porque no te conviene, que te vas a embromar sos vos. Entonces el cristianismo empieza con inteligencia, empieza por la luz, empieza mostrándome para que yo camine libremente. Ni Dios me obliga a ir al cielo. Ni Dios me obliga, siendo Dios, siendo que Dios es Dios. Ni Dios me obliga, me da la libertad.
1: Pero la libertad que es... Poder moverme con mi propia
0: iniciativa hacia las cosas más buenas. Esa es la esencia de la libertad. No es hacer lo que quiero, como se entiende hoy la libertad en todo el mundo. Hacer lo que yo quiero y que nadie me, me, coacte, me coacte esa libertad. Es por mí mismo caminar hacia lo bueno, hacia lo mejor, pero por mí mismo, no porque me obliguen. No porque me presionen, ni siquiera porque me premien, sino porque yo he descubierto que esto es lo mejor para mí. Esa es la esencia del cristianismo. La fe, la esperanza y la caridad. Vamos a hacer nuestra profesión Creo en un solo Dios, Padre de todo. De todo lo visible. Creo en un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido de España.